0: Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches Me da mucho gusto que estén por acá Nuevamente en el podcast de las buenas lecturas Esta semana vamos a platicar un poquito acerca de Unos seres entrañables que La mayoría de las veces siempre nos consienten mucho y se vuelven cómplices en ciertas circunstancias estoy hablando de las abuelas y los abuelos y se va a enfocar en la literatura también antes de seguir con el con el segmento me gustaría platicar bueno si pedir una disculpa porque la semana pasada no pude grabar surgieron situaciones estresantes en el empleo entonces si sí, sentía que estaba muy enojada y que se grababa, pues podía no hacer un buen segmento. Entonces, he aquí que, que estoy más calmada, más reflexiva y más fuerte para pues defender los derechos que toda trabajadora y trabajador tiene, sobre todo en esta situación. De confinamiento Aprovecho para comentarles Si en algún momento ustedes tienen problemas Con sus jefes Jefas O con su organización Su trabajo en sí Saben que Siempre se pueden amparar Y siempre buscar Los puntos y leyes Que se están creando Y respaldarlos con datos oficiales sobre la situación que tiene cada municipio, cada estado o cada pues parte de, de las localidades donde estamos viviendo y siempre busquen lo mejor para ustedes. Hay que, hay que enfrentar y hay que exigir que se nos trate bien. Y que nos protejan. Nuestras jefas y nuestros jefes. Sobre todo la organización. Entonces. Volviendo al, al tema. Perdón por esta. Pues por este paréntesis. Pero era necesario. Más o menos es lo que yo estoy viviendo ahorita. Que es algo estresante. Pero. Mmm, después este desahogo. Y que espero que no haya sido incómodo. Ya nos vamos a enfocar en el tema de hoy que son las abuelas y los abuelos en la literatura anteriormente en el último episodio les comenté que quería platicarles acerca del cuentacuentos, un libro de Antonia Micaelis, el cual amo siempre, casi siempre lo releo, este año no he podido hacerlo, pero la próxima semana vamos a, a tener este programa y espero que se contagien de pues de lo que les voy a contar porque realmente es un libro que vale mucho la pena me fascina y trae tantas cosas que espero poder platicar de casi todo en una hora o menos de una hora pero lo más viable sería que ustedes pudieran pues leerlo si es que se se contagiaron de lo que les conté Y si no, no hay problema Seguimos recomendando libros Muy bien, entonces ya para entrar de lleno Les traigo cuatro libros Uno de ellos ya lo he platicado aquí Así que no me voy a tardar mucho en, en charlar Pero la abuela es muy importante en ese libro Y está está padre el poder volver a hablar de este libro y de esta de este personaje porque realmente es clave para la protagonista entonces en más preámbulos nos vamos hacia los libros que considero que bueno primero que yo he leído y que considero que tienen personajes y personajes de abuelas y abuelos increíbles yo tengo una relación estrecha con los míos y de hecho quiero aprovechar para también dedicarlo, bueno dedicar este este episodio a ella y a él que estuvieron súper cerca desde que estaba súper chiquita, una recién nacida y hasta ahora pues hay muchas cosas que sé gracias a, a ella y él entonces está dedicado para mi abuela, mi abuela Guadalupe no está presente en este mundo, pero sigue estando en las acciones que hago y lo que me enseñó y mi abuelo, el cual, a pesar de que por ahora no podemos vernos seguido, siempre estamos platicando por teléfono por las noches y ahora sé más cosas porque estamos platicando de la infancia, de su infancia y de cosas que él vive y fuera de, de casa y entonces es, es algo interesante porque lo estoy conociendo más y pues les agradezco públicamente todo lo que lo que han hecho por mí y pues que, que podamos seguir platicando gracias y bueno Ah, bueno, mi abuelo se llama Luis, mi abuela se llama Guadalupe, mi abuelo vive cerca de, de casa, entonces, no es, es un poco triste porque no podemos vernos seguido físicamente, pero las llamadas y los almuerzos en, el, en los domingos nos, nos ayudan. Bueno, después de que conocieron a mis abuelos, ...les voy a platicar de las abuelas... ...y de los abuelos de estas historias... ...bueno... ...la primera... ...lectura... ...que quiero platicar... ...más bien del libro que quiero charlar con ustedes es... ...un libro que... ...leí hace como dos años y tenía mucho interés de leerlo desde hace tiempo atrás se llama Mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela es un chileno escribe escribe poesía escribe teatro, escribe programas escribe películas y también escribe para niñas y niños entonces las. Perdón. Este, entonces eh, es una persona que siempre está escribiendo. Es un hombre que escribe demasiado. Y aparte de este libro, ya tiene otros más. Tiene una trilogía que se llama Mal Amor. Tiene un libro en Alfaguera que se llama El color de tu sombra. Y pues esta, esta joyita, para mí, podría decirse que es mi abuela la loca ¿de qué trata mi abuela la loca? pues básicamente es un chico que por circunstancias um, de los que suceden en su vida los, el padre y la madre tienen que aceptar un trabajo nuevo para ahorrar un poco más y que esos ahorros puedan ser para los estudios superiores de su hijo y entonces están en casa mucho tiempo, bueno no están en casa mucho tiempo y para que el chico no esté solo se lo llevan a su abuela su abuela se llama Petunia y su abuela es una mujer que escribe y adora la poesía es una mujer obsesionada con estar ganando premios y escribiendo poesía. Se sabe mucha poesía de memoria y a veces es un poco difícil para su nieto pues comprender lo que está diciendo. A veces llega de la escuela y ella empieza a recitar de memoria poemas y de repente siente un poquito de vergüenza porque sus amigas y amigos ven la escena y de repente es como, ay no manches, pues está hablando sola o porque hace esos movimientos tan exagerados pero poco a poco se va acercando más a su abuela y también va entendiendo su su manera de ser, sus obsesiones pero más que obsesión es la pasión que siente por la poesía poco a poco se le va pegando a él también el bichito de, ah, pues déjame ver de qué se trata la poesía o qué poemas puede haber por ahí, entonces descubre un mundo completamente diferente al que él conocía. La lectura se acercaba a él, pero en formatos como cómics o cosas de la escuela. Y al ver que hay poesía para adultos, adultas, niñas, niños, mujeres, hombres, para todas y todos, empieza a mostrar interés y a querer en algún punto también poder escribir, quizá no poesía, pero sí cosas que, que a él le, le llamen la atención. Y bueno, la poesía ya de plano, cuando alguien la, la encuentra, es bien difícil de, de dejarla. Y también, ¿por qué no decir que la poesía no es sencilla? A veces podemos leer una y una y una y otra vez y por más que queramos comprender lo que está diciendo, se nos puede mostrar difícil, pero siempre hay que recordar que la poesía se siente y se habla en un lenguaje emotivo, siempre se está buscando algo que no se encuentra y siempre va de la mano de la belleza, claro, hay poesía completamente nueva y escrita en, en otras formas como no puedo decir poesía contemporánea pero estuve en un curso donde la profesora nos enseñaba otro tipo de, de poesía la poesía de Alcira que por cierto esa es otra de las cosas que me gustaría platicar con ustedes Alcira Escafo la primer personaje de la que hablé en el podcast que sale en amuleto y una poesía perdón, una poeta poetisa Increíble. Rompió barreras. Hace poco leí la, el poema de Charrúa. Increíble. Creo que el estilo de, de Alcira se fue quedando un poquito en, en lo que es de Verónica. Verónica... Heber, si es que se pronuncia así su... Su apellido, el libro que yo leí de ella es Conjunto Vacío, y como es un artista, combinas, eh, combina el arte, el diseño con lo que escribe. Entonces se me hace muy padre y son otras formas de expresarse. Entonces no siempre se busca la belleza, quizá en el poema o en la poesía, pero siempre se tiende a, a eso, ¿no? Siempre se tiende a buscar. ...lo bello, lo, lo que no estoy viendo, lo que no puedo tocar, no puedo palpar, y la poesía siempre te lleva más más allá, es, es una de las mejores formas para, para adentrarte a, a la comprensión de la vida, del mundo, del amor... De todo. Esa podría ser la definición. Una de tantas de la poesía. Pero bueno. Continuamos con este libro. ¿Por qué lo recomiendo? Es un libro muy corto. Es un libro que te lo puedes echar en un día. Menos de un, tres horas. Y es un libro también muy cautivador. Porque vemos a un niño como de 8, 9 años 10 a lo mucho que está conociendo a su abuela relacionándose con ella y se forma una bella amistad podría decirse un equipo un acercamiento que era necesario para para disfrutar más lo que es ella y lo que es él. También porque es un libro que se denomina para niños y niñas, pero no no, no había leído un libro que de verdad tuviera le diera mucho énfasis a la a la poesía y Dirigido a niñas y niños super pequeñitos Bueno, no tan pequeñitos Pero sí para niñas y niños Pues de primaria, secundaria Me alegra Porque también les abre la puerta Que la poesía no es difícil Muchas veces se nos dice Ay, es que la poesía es muy difícil Y esta métrica que de repente tiene Pero les comentaba hace rato Se rompen los géneros El mismo género se rompe Y hacen otras cosas Inclusive está la poesía chicana entonces mezclas palabras en inglés y español y es una maravilla pero por eso me agrada este libro y lo recomiendo porque te acerca al mundo de la poesía sin querer mmm, sin querer imponer eh, la moralidad de ay tenemos que leer no sino que se acerca en forma de anécdota. Y a lo mejor para una niña, para un niño puede ser solo un... No, no solamente puede ser poesía, puede ser otra cosa. A lo mejor si tienen a su abuela y a su abuelo, pueden ser otras cosas. Incluso ellas y ellos pueden involucrarse en, en otras lecturas, quizá en en narrativas o en novelas policíacas o en lecturas para señalar quién fue el culpable entonces todas estas estas cosas se ven en el libro y te da como te comparte el hecho de que tú también busques algo que te agrade y bueno Tal vez no sean los libros que sean otras cosas Por ejemplo El ajedrez, el fútbol, los videojuegos Pero el hecho es que siempre va a haber alguien que, que comparta Lo que te gusta Entonces Una de las cosas bonitas es esa Que de repente Alguien te tiende la mano Alguien está allí Alguien te enseña algo que tú creías que era aburrido Pero Parece que no, es muy divertido y se va viendo de esas formas y por eso mismo estoy muy segura que es necesario leer este libro. Pero una de las razones, y es por eso que se titula así el episodio, es que la abuela es una abuela completamente fuera de lo común siempre encontramos en películas o en caricaturas que la abuela es muy tierna que teje suéteres que siempre está al pendiente de, de sus nietos o de sus hijos pero no, esta abuela está perdida en el mundo de la poesía y eso es una verdadera alegría porque le da otra cara a las abuelas y a los abuelos porque no están siempre derramando su vida por los nietos, porque también son seres humanos y también tienen sus gustos y también quieren su tiempo y también sienten y también quieren hacer cosas. La sociedad de repente hace que las abuelas y los abuelos se vayan a un lado porque ya son ancianas y ancianos y ya no pueden hacer cosas, no para nada. Hay un millón de abuelitas y abuelitos que todavía hacen un chorro de cosas más que las jóvenes y los jóvenes, estoy segura. Entonces, esta es una de las cosas esenciales por las cuales creo que es muy importante que si queremos leer algo sobre abuelitas y abuelitos, no nos olvidemos de este libro porque tiene una abuela genial porque tiene... porque nos enseña que las abuelas y los abuelos tienen su identidad, tienen sus gustos y no... no van a... no van a pasar todo el tiempo haciendo cosas para las nietas o para los nietos porque el niño se da cuenta de, de que muchas cosas están estigmatizadas como esto de la poesía, como esto de las abuelas, que qué aburrido porque estoy con ella y no voy a hacer nada y se la va a pasar sentada entonces eso también muestra una cara distinta y bueno, el momento de decir que enseña no quiero ponerlo como muy moral que estoy hablando moralmente que este libro te va a enseñar a ver a las abuelas y a los abuelos de otra forma no, pero te hace reflexionar, te hace reflexionar porque vamos rompiendo lo que el niño también rompió, que es la estigmatización un adulto y una adulta mayor siempre serán personas y son independientes y tienen su propia forma de ser. Entonces, sí hay que recorrer mucho camino para darles el valor y el lugar que se merecen. Por eso mismo, pienso que este, este pequeño libro Van a, van a pasar un buen rato y también vamos a reflexionar sobre los gustos de las abuelas y los abuelos. Inclusive nos hará pensar, quizá, en nuestras abuelas y en nuestros abuelos. Muy bien, espero que lo tomen en cuenta. Mi abuela la loca de José Ignacio Valenzuela. El siguiente libro es un libro juvenil, una excelente escritora, podría decirse, porque tiene dos libros, es joven, pero los dos libros son muy buenos, han tenido críticas muy, 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 muy buenas, y pues yo espero seguir leyendo más cosas de, de esta chica. Que incluso en sus dos libros habla acerca de, de las abuelas, la importancia de, de las abuelas en su vida. Pero solo quise tomar el que les voy a presentar porque se involucra más la abuela. Entonces este libro se llama Como Caracol de Alaide. Alaide Ventura Déjenme checo cuál es la pronunciación correcta Yo siempre le digo Alaide Creo que es Alaide Pero no, sí estoy bien Alaide Ventura Medina Alaide Ventura o Alaide Bueno, Alaide o Alaide No, Alaide Porque es Alaide Laide Ventura Medina es la autora de este libro como caracol y la personaje, digamos una de las personajes principales es la abuela se llama Mariana y al igual que la abuela del libro Mi abuela la loca en Como Caracol, Mariana es una mujer que ha leído demasiados libros y ha tenido muchísimos viajes, sabe demasiado, es una mujer preparada y empieza a tener su relación cercana con su nieta a partir de los 16 años. Mariana vive en una casa grande. Sus libros están allí y el acercamiento a su nieta empieza porque al cumplir 16 su abuela le envía un diario con su nombre grabado. Si mal no recuerdo, el nombre de la chica es Julieta, la nieta, y pues ahí está muy contenta, no sabe quién se lo regaló. De repente sabe que fue su abuela y quiere darle las gracias, llega a su casa porque su madre tiene la, la dirección, se la da, llega, está platicando con ella, se da cuenta de lo genial que es en unos, en unos cuantos minutos y una de las cosas muy muy bonitas es que se empiezan a prestar libros, bueno más Mariana, eh, le presta libros a, a Julieta y está más que encantada hay que explicarles algo aquí la madre de, de Julieta y Mariana no se llevan muy bien, tienen años distanciadas pero no por ello la madre de Julieta quiere que Julieta también esté distanciada, al contrario ella le ayuda a pues a aquí se acerca un poquito más si ella quiere a su abuela entonces ahí tenemos una historia muy maravillosa no les cuento más porque el libro en sí es hermosamente duro es un, un libro que, que se me gustó mucho me acuerdo que lo leí en un día porque no podía no podía dejar de leerlo me sentía muy como identificada con, con Julieta con las lecturas hay una parte en donde Julieta se sube al carro <coughs> disculpenme se sube al carro de su madre y su madre ve que trae un libro de de Borges entonces eh, la señora Volta creo que ese el libro El Aleph sí es creo que es el Aleph de Borges y pero bueno si no lo es discúlpenme pero creo que sí estoy casi segura que sí pero el libro era de Borges, entonces me acuerdo que... Cuando volteé a ver el libro que trae, su hija le dice... Te lo dio Mariana, su abuela. Y dice, sí, me lo prestó. O no sé si se lo regaló. Creo que siempre le regalaba los libros. Y dice, ay, esto... Ella es una expresión como que sí, qué chido, ¿no? me Lo voy a leer, me habló muy, muy maravillas de pues de Borges. Se queda viendo un poco la madre de Julieta y le dice ese libro me hubiera gustado regalártelo yo entonces es como oh no, ¿por qué? si sí, hay cositas como que te te estremecen de repente entiendes a las chicas y de repente dices no, porque tú estás de esta forma entonces, no sé, hay cosas muy muy bellas muy dolorosas enfrentas muchas cosas junto a la protagonista hablamos un poquito de la violencia que se vivía por el 2010 2009 en todo el país y pues el libro está ambientado en en Veracruz entonces allá la violencia se manifestaba quizá distinto a a Nuevo León o en otro estado pero es uno de los libros de este año que jamás voy a olvidar. Inclusive me gustaría tenerlo en físico, lo leí en digital. Una amiga muy querida, Rosa, me prestó su cuenta para leer en la biblioteca de la preparatoria donde ella trabaja el libro y pues me la vente. Y la verdad que estoy muy, muy contenta de haberlo leído. Después tuvimos la oportunidad, en marzo, de conocer a Alaide, Una chava bien buena onda. Y me encantaba porque... Todas y todos nos acercamos a decirle... ¡Ay, muchas gracias! El, el libro que escribiste me, me ayudó a comprender muchas cosas. Me hiciste recordar a mis abuelas o abuelos, entonces... Me, me daba mucha risa porque... Pues ella no pensó el libro para que la gente se le acercara a decir ¡Ah! Me ayudaste un montón. Sin embargo, sí, sí, se ayudó. De hecho, ese libro llegó a manos de un club de chicas y chicos de medicina. Y entonces ellos ya lo estaban planteando como ayuda y planeación para ciertas... Eh, pues digamos ciertos cuidados que tienen las abuelitas y los abuelitos de repente y eso me, me gustó mucho como un libro se volvió parte de un proyecto de, de chicas y chicos estudiantes de medicina se me hizo muy bello y conocer a la idea ide y tratarla y poder platicar de oye, tu libro me hizo llorar y me encantó Mariana, la abuela fue fue genial entonces, ¿por qué recomiendo este libro? Para empezar... La personaja, Mariana, la abuela... Es, es increíble... Tanta información que tiene... Tantos libros que he leído... Tantos... El gusto que tiene por regalarlos... Y dárselos a su nieta... Se me hace una de las cosas más bonitas... Y... También te das cuenta... Bueno, si sí, lo reflexionamos, que las abuelas también tienen esta pequeña, esta pequeña situación. Antes de ser abuela, Mariana fue madre. Y como todos sabemos, madres y padres no saben cómo educar de repente a los hijos. Entonces, si sí hay una diferenciación entre ser madre y ser abuela. Entonces, casi siempre cuando eres abuela, pues te portas más chida, más, sí, con tus nietas, con tus nietos. Y al ser madre, pues, eres un poco más estricta. crees que tu hija o tu hijo sea como la mejor o el mejor. No siempre, porque hay madres que no, no tienen esta onda, pero sí tienden a... a... ...a no ser tan flexibles quizá... ...como serían las abuelas o los abuelos... ...que claro, también hay abuelas y abuelos súper crueles... ...pero la mayoría... ...bueno, no sé si la mayoría... ...pero hay abuelas y abuelos que sí... ...son más comprensibles... ...más... ...buena onda... ...ya no tienen esta carga de... ...es mi responsabilidad porque es mi hija... ...es mi hijo, yo lo traje al mundo... No es mi responsabilidad, no lo traje al mundo, a mi nieta o a mi nieto. Hay más libertad de ser. Porque tampoco sigue siendo el ejemplo. Hay, hay más. Hay un peso menos. Y hay más. Diversión, podría decirse, entre la relación abuela-nieta abuela-nieto o abuelo-nieta, abuelo-nieto. Y por eso creo que como Caracol es un libro que se tiene que leer, porque conocemos esta diferenciación. Pero no solo por eso, tiene otras cosas bellísimas. La juventud de Julieta, las dudas, la violencia, el descubrir... Libros maravillosos descubre los detectives salvajes. Yo ni siquiera lo he leído por el miedo y el respeto que le tengo a Bolaño. No, 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 no. no. Apenas me aventé a Muleto y leí una novelita Lumpen y sigo teniéndole mucho respeto. Pero que lo le... los detectives leerlo en, un... en una edad tan joven, 16 años, tan. Tantas cosas porque, por la vida que va a ser va Julieta, las amistades que tiene, los chistes que se le ocurren, el, la molestia de que su madre sea tan silenciosa y que no le guste hablar tanto, que su padre sea más eh, como campechano más comprensible, que no sea tan rígido de repente también hace esas comparaciones, el amor que empieza a llegar a Julieta, la importancia de, de cuidar al otro y la importancia de comprender y de no juzgar tan rápido a la gente, eso hace que, que sea un libro que valga la pena yo espero de verdad que puedan leerlo como Caracol de verdad es una joya grandísima hay que ser bueno tengo que ser honesta como Caracol es un libro genial y es una joya y el libro de mi abuela la loca es un libro también muy muy bello pero es una pequeña joya. No no me gustan las comparaciones, pero sé que hay que conocer cuando, cuando un libro de verdad tiene ese peso. Entonces sí recomiendo los dos libros, pero como caracol de verdad se llevó todo, porque siento que es un libro muy completo. Y creo que todas y todos nos vamos a identificar, por lo menos en algún aspecto, con lo que le pasa a Julieta. Sí. Entonces, este es el segundo libro. Como Caracol, de idea Ventura, Medina. Sigo con el tercer libro. Y es un libro que yo amo, 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 amo demasiado. Es uno de mis escritores favoritos, Lig, digamos que es el padre de la literatura infantil y juvenil en México Estoy hablando de Toño Malpica Toño es un escritor increíble, tiene muchos libros hermosos, increíbles, bellos Para niñas y niños, también tiene para adultos un libro que está genial, pero no es para, para niñas ni niños, es Los elementos del jazz. Y me atrevo a decir que es el mejor libro que ha escrito, muy corto, pero bien valioso. Es mi libro favorito de, de Toño Malpica, pero casi todos los libros que he leído de Toño me han gustado mucho y este que voy a platicar no es la excepción. El libro se llama El bondadoso rey de Toño Malpica, es un libro muy cortito, es un libro álbum, las ilustraciones las realizó Valeria Gallo, una ilustradora muy buena, tú ves sus ilustraciones y de verdad sabes, por default dices es Valeria Gallo porque tiene un sello inigualable, a mí me encantan sus, sus ilustraciones. Entonces este libro lo tengo desde el 2017, 2016, no recuerdo. De hecho lo tengo firmado por Malpica. Estoy muy contenta. Es, mi, es uno de mis libros favoritos, eh, la verdad. Y más o menos la historia, como les digo, es muy corta, pero es muy valiosa. Algo pasó el último día del año, del 2019, lo leí en voz alta. Eh, se lo leí en voz alta a mi novio porque estaba practicando sobre un curso que tomé para leer en voz alta. Y al final terminamos llorando. Yo ya lo había leído, pero volverlo a leer te saca lágrimas bien, bien, bien profundas. No sé cómo le hace Malpica, pero escribe de una forma tan emotiva. ¿eh? que puedes volver a leer mil veces el, el texto y te sigue pareciendo muy cautivador es la historia de, de un abuelito y un niño pequeño como de 6-7 años le calculo es, ambos tienen el mismo nombre se llaman León y obviamente cuando nace el, su nieto le ponen león en un homenaje al, al señor. Entonces son... Bueno, es una relación donde... Van al parque, van a la tienda, platican... Tienen un interés por el espacio... Y también por los animales. En el libro tú encuentras... ...las dos visiones... De, ...de ellos... ...y son geniales... ...porque a pesar de que se llevan... ...muy, muy, muy bien... ...tienen ideas distintas... ...entonces por ejemplo... ...cuando León pequeño... ...ve a una niña... ...siempre en su visión... ...lo que nosotros y nosotras... ...alcanzamos a... ...a ver es que... ...pues a él le cae mal... ...y dice que es una... Niña así como muy... X. Y... La saluda por... por cortesía. Pero... León, abuelo... Ve todo lo contrario. Ve que su nieto... A su nieto le gusta esa niña. Entonces... Es genial porque vienen dos... Dos visiones de la misma historia... Distinta. Entonces... También... Hay... Hay cosas muy conmovedoras, me acuerdo que en una parte del libro van al parque y pues eh, León pequeño está jugando solo y León adulto, abuelo, se sienta en una banca y de repente unos niños se invitan a jugar a, a León. Anteriormente no había pasado porque siempre jugaba con su abuelo, pero por una distracción pues... El abuelo se quedó sentado... Y él se fue jug a jugar... Y... Pues estaba muy contento... ¿eh? Me invitaron a jugar... Qué chido... Y... En la visión del abuelo... Este... Pues él está bien contento... Porque... Pues los niños ya lo empiezan a, a, a... invitar a jugar... ya lo ven más grandecito... Y luego en la versión de... Ay... De león... Niño... Está preocupado. Ay, no manches, no puedo creer que, que se me quieran salir las gremas ahorita. Y solo por recordarlo. Este, leo un niño, ve a su abuelo y lo saluda y todo. Y él piensa, ay, ojalá y no esté enojado. Porque pues estoy jugando con, con niños y espero que no se sienta triste. Y es como, oh, no manches. Qué bonito. Y luego pasan otras cosas. Pero. Y es muy muy emotivo no sé es uno de los libros más más bonitos que, que he leído Ay, no manches si sí, sí se me corta un poquito la voz este y me y me parece que que se debe de leer siempre a pesar de que termines llorando un chorro es un libro es un libro muy muy bello y muy reflexivo como los dos que he comentado pero este es como más vivas las emociones Malpica tiene eso Malpica siempre tiene esta esta forma de de envolver entonces ¿por qué lo recomiendo? porque tenemos dos visiones y una relación tan bonita que nos van ayudando a, comple a completar la historia y complementarla. El abuelo León tiene ciertas preocupaciones por su nieto pero al mismo tiempo sabe que va a estar bien. ...y lo único que puede hacer... ...es vivir el día a día... ...aquí no hay... ...mucho... ...de... ...muchas cosas que nos... ...puedan contar... ...individualmente... ...entre... ...el abuelo y el nieto... ...porque es una historia muy cortita, muy cortita... ...pero... ...nos damos cuenta que... ...se acompañan en las actividades... Cuando... León abuelo necesita ir a la tienda... Pues va León... Nieto... Y cuando nieto quiere ir al parque... Pues lo acompaña... León abuelo... Entonces... Es una relación de compañía... Desayunan juntos... Viven juntos... Van a la azotea... Y ven las estrellas... Tienen un telescopio... Hay un sinfín de cosas... Que hacen juntos... Que a lo mejor algunas veces... Puedes decir... Bueno... Porque también está esto de que lo voy a acompañar a la tienda, pero no sé, me gustaría estar escuchando la radio. Y creo que a veces sucede eso, que de repente solo quieres acompañar a la, a la persona, no para quedar bien con ella, sino porque sabes que a esa persona le gusta. Igual a lo mejor el abuelo León No quiere ir al parque Pero acompaña a su nieto Porque al nieto sí le gusta ir al parque Entonces No estoy hablando que sea como un sacrificio De que Ay, lo voy a hacer pero porque tú quieras No, es como un Si tú Si tú me acompañas Yo también te puedo acompañar Estamos en la en la misma compartimos la misma idea, podría decirse este, no es hacernos compañía por hacernos compañía, es que de verdad disfruto tu compañía y tú me has acompañado a ir a lugares y yo también te puedo acompañar a lugares que a ti te agraden entonces es una de las cosas por las cuales recomiendo el libro porque se ve cosas que que a veces no ves y también porque se hace visible esta relación con, con la abuela y el abuelo y que no es cosa de niñas y niños nada más es cosa que puede salir, inclusive en la adolescencia, como le pasó a Julieta entonces aquí está algo muy importante las relaciones pueden llegar a la edad que sea y el leer el bondadoso rey, así es como se llama el libro de Toño Malpica tienes visiones distintas pero se complementan tienes una historia corta pero muy poderosa, tienes emociones al vivo, a lo más vivo que puedas sentir tienes ilustraciones muy muy bellas tienes reflexión del acompañamiento como comentaba anteriormente y tienes este lazo que jamás se va a romper porque lo lindo de todo esto es que ...hay muchas costumbres que se van quedando... ...y eso hace que... ...pues el amor... ...o la relación que tengamos... ...con nuestras abuelas o abuelos... ...pueda pasar a otras generaciones... ...y que sea eterna... ...entonces... ...es por esto que... ...que recomiendo el libro de... ...del bondado Rey... ...del Toño Malpica... ...y por último... Ya pasando a un libro también con ilustraciones, pero esta es una novela gráfica, paso a recomendar Presépolis de The Emergence Trappy. ya lo había comentado en el primer podcast, sí, el, en el primer episodio, perdón, de dos partes de libros escritos por mujeres que hablan sobre el amor, distintas formas de amor. Entonces aquí está Persepolis de Marjan Satrapi, es una autobiografía, ella es diseñadora gráfica, nació en Teherán, actualmente vive en Europa, en Francia, y en su vida su abuela fue muy, muy importante porque tuvieron una relación genuina desde muy pequeña Marjan vivió guerras injusticias que matarán a sus tíos porque se manifestaban en contra del, del zar y de, toda, de, de todo este gobierno tan podrido mujeres limitadas a más no poder con demasiadas demasiadas telas para cubrirse una infancia bella pero al mismo al mismo tiempo dura donde se se cuestionaba demasiadas cosas su abuela viene a ser como un un momento como de paz y de sentirse tranquila su abuela siempre le comentaba que debe, debe de ser una mujer íntegra y siempre respetar sus principios, sobre todo su de dónde viene y su forma de ser. Marjan se va del, de su país porque sus padres deciden que es mejor que sea libre a vivir oprimida durante tanto tiempo, porque no veían cuándo se acabaría todo eso, la mandan a Europa viaja a Alemania viaja a Francia en Francia estudia la prepa secundaria prepa y pasa por momentos muy difíciles pero también las charlas que tenía con su abuela en Terán la hacían sentir como más más cálida hubo un, hubo un momento en el que Marjan negaba su de dónde venía negaba su origen y de sé que era francesa pero mucha gente sabía bueno, sus rasgos no eran de una chica francesa y la empezaron a a señalar y a discriminar por eso del, del que oye, pues tú no eres francesa porque dices que lo eres y poco a poco volvió a reconciliarse con esa parte de su de su país y sobre todo respetar quién es porque a pesar que ...no tengamos los mismos rasgos... ...somos mujeres bellísimas... ...a pesar de, de que hay cánones que pueden decir lo contrario... ...entonces... ...la relación con su abuela la ayudó y la... ...volvió a colocar en su sitio... ...de repente también surgió una situación difícil donde ella señala a un hombre que supuestamente le había, le había dicho piropos y muy feos, pero el hombre realmente no hizo nada, simplemente ella se quiso salvar de una de un castigo porque estaba maquillada. Y el hecho de que ella fuera con un policía a decir que ese hombre le estaba molestando, hizo que los hombres se fueran directo, los policías perdón se fueran directo contra ese contra ese hombre y se lo llevaron injustamente llega a la casa y le cuenta a la a la abuela para esto regresa a Terán por otras circunstancias le empieza a contar se empieza a reír y ella la abuela se molesta y se indigna y le dice que no puede no puede creer que haya hecho algo tan estúpido porque mandó a un hombre inocente a, a prisión se castiga con, con golpes el hecho de que te molesten al, si un hombre molesta a una mujer en la calle sí se reprime fuertemente pero obviamente a las mujeres les va peor entonces la, la abuela se molesta porque nunca pensó que eso llegaría a ser Marjan y le recordó que su abuelo y sus tíos lucharon en contra de, de la opresión en contra del gobierno y estuvieron muchos años en la cárcel y unos fueron torturado, torturados e inclusive los mataron de forma terrible que no puede creer que, que Marjan se haya comportado de esa manera y pues sí se molesta y se va y Marjan se queda pensando que realmente no, no debe de haber hecho eso pero pues quiso salvarse entonces aquí vemos una una abuela muy fuerte súper centrada en lo que cree y que siempre está con, bueno estuvo porque lamentablemente pues ya, ya no vive la, la abuela pero siempre estuvo como súper cerca de, de Merjan no siendo moral, moralista sino más bien acompañándola en en todo lo que lo que ella pensaba y creía pero también señalando cuando sabía que no era una forma correcta de actuar entonces después se reconcilian y se da cuenta que, pues, que estuvo mal y poco a poco vuelve a, a, a ser ya también hay que decirlo era una chica muy joven también en aquel momento y pues bueno para salvarse se le ocurrió eso como estaba maquillada también era uno de los castigos que se daba en en aquel entonces ahora realmente no sé pero sigue habiendo mucha opresión para las mujeres y creo que voy a investigar sobre eso pero bueno eh, porque recomiendo a Persepolis porque la abuela realmente es muy un personaje muy bello recurre siempre a a la lucha por la libertad y que no no creas que porque te han dicho tantas veces que no. Siempre va a ser así. Ella siempre le decía a Marjan que tenía que ser ella misma. Que tenía que salir. Que no se dejara oprimir por nada ni por nadie. Y que actuara de una forma justa. Por todo lo que le había pasado a la familia. Y hay algo muy bello también que le comenta a a Marjan cuando es niña le dice que, que siempre habrá gente que la vaya a insultar o que le diga cosas hirientes, pero debe de recordar que es gente muy tonta y que lo mejor que puede hacer es ser ella misma y siempre ser digna de quién es y no tomar represalias en contra de esa gente que nos hiere porque al final del día son personas que no están pensando y entonces creo que es uno de las de los diálogos más bellos de la novela y siempre voy a voy a tener en mente a que la abuela de Marjan ha sido una de las mejores abuelas que se quedaron en la literatura y bueno, pues estos son los libros que les recomiendo, espero que les guste, realmente me, me siento muy muy contenta por recomendárselos, espero que los busquen, hay muchos descuentos en las librerías, sería padre que uh, el, el libro de Como Caracol lo consigan con Alaide al aire, al aire, en sus redes sociales. Lo puedan pedir y que ya se los pueda enviar eh, Todos los demás Los encuentran en librerías Pueden hablar Y a lo mejor les puede Ten... Muchos tienen servicio de domicilio a lo mejor se los puede entregar pronto Y pues bueno, muchas gracias por estar acá Me gustó mucho este episodio Ojalá nos veamos la próxima Semana y estamos charlando mil mil gracias, de verdad gracias por el apoyo platicamos busquen los libros gracias